1: Počúvate fan rádio Nedeľný V tejto chvíli už môžem teda oficiálne privítať tu v štúdiu môjho dnešného hostia, speváka a človeka folkoristu do každej takej bunky svojho tela Štefana Šteca. Ahoj, Števko, ahoj, vitaj. Ďakujem pekne, pozdravujem. Ahoj, ahoj, ahoj. Ja sa vrátim k takému spoločnému zážitku. Neviem, kde to bolo poči, to bolo Svidník tuším. Áno. Svidník a normálne ty si tam zjedol námestie meste aj z všetkých tých ľudí, ale je že si so svojou kapelou mal nekonečnú zvukovku. Bolo to preto, že naozaj tá tvoja kapela je veľmi, veľmi rôznorodá. Aj tá muzika, ktorú produkujete. A čo sa mi strašne páči, že je to náživo tak, ako to človek niekde vidí a počuje, že fakt, že do posledného detailiku si dávate záležať na tom, aby to tam celé sedelo. Máš krásnych, talentovaných ľudí okolo seba, ktorých si dal dokopy. Na to všetko sa ťa budem pýtať, ale postupne si ťa idem rozobrať na molekuly, odkiaľ je ten števoštec, lebo uh, rúsinec všade to hovorí o sebe, ale kde tí rúsinci teda žijú, Ukaž mi.
0: No tak ja som sa narodil v Košiciach. Veď uh, toto? No tak je ich veľa aj v Košiciach a teda tí naši rodičia, ktorí prichádzali z tých rusínskych regiónov, hlavne v 78 rokoch, tak my už sme tá generácia, ale ja som mal to šťastie, že rodičia si na tom tak dosť potrpeli, aby som vedel, odkiaľ pochádzam, kde máme svoje korene. Mm. Doma sme sa stále po rusínske rozprávali a oni pochádzali od Medzilaboriec, to sú, to je také severovýchodné Slovensko, presne ten Svidnik, ktorý mm-hmm. si spomínal, mm-hmm. kde sme mali tú najdlhšiu zvukovúku, za ktorú sa ospravedlňujem. Nie, veď, to, to ja tiež keď nemáš dobrý zvuk, tak si neužívaš koncert. Ale presne, takže potom to fungovalo. No a proste tie Rusiny žijú v okolí Svidníka, v okolí Medzilaboriec, sniny, no a moje korene sú konkrétne v obci Habura v okrese Medzilaborce a o tom je aj mama, aj otec, mm-hmm. takže tam sú moje korene. No
1: lebo ja keď som bol malé deťa a vždy sme sa učili, teda, že máme tu niekoľko národností, ktoré s nami žijú a uh, toto nie nebolo celkom jasné, že vlastne, až kým som nestretol Miška Hudáka, ktorý teda čo to by porozprával po rusínsky a aj vlastne si človek uvedomí, že kopec ľudí, a to je veľmi pekné, že si sa snaží udržiavať tie svoje tradície a pokiaľ odíde jazyk, tak odíde, odíde všetko, dá sa povedať, takže uh, vy ste hovorili doma po rusínsky, ale ma, vôbec práve, že je sranda, že ty nemáš taký ten prízvuk, taký typický uh, predposledná slabíka vyrazená, vieš, čo myslím, ale že tak rozprávaš
0: po slovensky, čiže zároveň ťa drčili, aby si aj hovoril. Presne tak. Super si to popísal a práve, že mnohokrát si to ani neuved domujú samotní rusíni, ale rusíni väčšinou vedia celkom dobre, alebo tak obstojne aj po slovensky, pretože, pretože vyrastali viac menej v bilingválnom prostredí, čiže buď hovorili po rusínsky, alebo potom sa normálne učili po slovensky. A aj u nás doma sa na tom tak dbalo, aby sme proste vedeli pekne hovoriť po slovensky. Ale zároveň, aby sme vedeli aj ten rusínsky jazyk. A tiež si dobre povedal, že je to vlastne náš taký jediný Identifikátor, pretože my nemáme vlastnú krajinu, žijeme v rôznych krajinách, sme roztrúsení. Tu v týchto Karpatoch, takže ten jazyk je dosť pre nás taký dôležitý, že keď sa pestuje a prenáša z generácie na generáciu, tak s ním prechádza aj to rusinstvo naše.
1: Aj to tak spoznáš, že keď niekoho na východe alebo kdekoľvek, aj v Bratislave, v Prahe stretneš a že len jedno slovíčko, že tam presiakne alebo nejaká slavika a už vie,
0: že môžeš na ho vytiahnuť a začať? Je, je to tak a rusíni dokonca majú v sebe taký nejaký kód, že stále hľadajú iných rusínov keď sú mimo svojho teritoria alebo okay. regiónu, že stále presne cez nejaké slovíčko, alebo spomenie, že moja babka bola z tej obce a tak a my hneď z ktorej a nie je to náhodou to a už potom keď povie konkrétnu obec, Rusini ako keby vedeli všetky obce, ktoré sú rusínske poznajú v rámci Slovenska takže keď spomene nejakú obec alebo vo veďajšom rozhovore, tak my máme tú tendenciu hneď sa otočiť, že vy ste Rusí áno, 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 áno a už potom a som, prepne, a sa áno, a už prepne sa to a už, a už je náš Ty si sa
1: dostal do takého povedomia poslucháčov, divákov vďaka televíznemu programu Zem spieva ale ja sa musím priznať nebol to sice ako príklad tohto programu, ale všeobecne celkom nemám rád, keď sa tak folkor znásilňuje do nejakého popu roku také tie natriasačky fakt mi to dozvadí. asi ako bývalému folkoristovi ale musím povedať, že pri tebe a fajte, alebo pri ľudových mladistvách, to je zámňanomé, že povýšenie toho celého taký až novodobý folklor, je to krásne a berú to teda ten tvoj uh,
0: štýl iba na východe, alebo už máš pocit, že to je také univerzálne a naozaj sa na to ľudia chytajú na celom Slovensku? Ja sa snažím, aby to bolo univerzálne, ale samozrejme tá jazyková bariéra je úplne prirodzená. Ale práve, že by som nechcel prísť do tohto momentu, že budem prekladať rusínske piesne, pretože príde mi to úplne normálne, že keď tak vznikli a sú v tom pôvodnom znení, tak, tak ich chcem prezentovať aj ďalej. A... Možno, že nepodlieza tú látku, že musíme teraz všetko preložiť, aby sme rozumeli, lebo je mnoho skladieb aj v radiách, ja neviem, či anglických alebo nejakých iných, ktorým nemusíme hneď prvej rozumieť, Jasne. ale môžu nás osloviť a presne je to aj s rusinskými pesničkami, ktoré viac menej ľudia tušia aj na západnom Slovensku alebo aj v iných slovanských krajinách samozrejme, že o čom sa tam spieva a to má práve že najviac baví keď si tieto skladby obľúbia ľudia mimo región, lebo samozrejme v tom našom regióne to poznajú, ale keď idem niekde mimo a a to aj keď si spomínal, že e, sa snažíme e, tú našu hudbu robiť možno ne až úplne tak e, folklórne v tom zmysle, že tieto ľudové také nejaké prostě znaky, hej, kroj a vyšivka a neviem čo niekedy mnohokrát sú tak e, ako keby zneužité, že pritiahnutých ľudí, lebo to nás tak spája ako hokej a ďalšie takéto nejaké naše atribúty. Ale ísť s tým, aký sme, lebo ja nežijem ani v minulosti, nenosím kroj, e, nemusím mať k nemu nejaký konkrétny vzťah, lebo v podstate ten kroj nie je až tak prakticky nanosenie, preto aj to naši predkovia nenosia, ale to ľudové umenie je tiež umenie. Je možno mnohokrát insitnejšie, pretože ľudia nemali také možnosti, možno vedomosti a tak ďalej, ale je to stále nejaká výpoveď, či už človek má na sebe kroj, či sedí v drevenici, alebo je tu v štúdiu. Proste je to nejaký odkaz, je to, je to nejaké médium, ktoré sa dá podľa mňa prenášať z generácie na generáciu a asi takto vieme preniesť, keď to nie je násilné a keď to nie, nie je to nálepkované, nie je to škatulkované, ale je to také, ako to my cítime. Lebo ja som sa naozaj narodil v Košiciach, ja som nevyrastal v tradičnom prostredí, vyrastal som na sydlísku, ja som začal s folklórom až v 18 rokoch, uh-huh. ale proste našiel som si tam niečo, čo, čo nie, v sa viem v tej
1: rodiny, že mám <súr> otec si tým pádom automaticky dieťa ide do súboru a na
0: šálke musíš mať nejaký čičvansk <súr> vôbec, um, akože naši, moji rodičia, mamina už nie je medzi nami, ale moji rodičia neboli folkloristi, mm-hmm. ale boli z toho tradičného prostredia, čiže pre nich to bolo úplne normálne, že sa spievalo na oslavách, že, ja neviem, um, že poznali tú ľudovú piesň, poznali tie tradície a tak nejak prirodzene to k nám prešlo, že to bol náš životný štýl viac menej, za našimi dverami na sídlisku mm-hmm. ale nebolo to nútené do ničoho nás absolútne nenútili, ja som počúval každe čo všetko možné, ale poznal som tú tradíciu, že, že vedel som, rozumel som je, mm-hmm. ako funguje v praxi. Už sme trošku aj vošli
1: do takých rodinných vecí. Tvoja manželka Dušaná je tiež, myslím, že zo súboru. A vy ste sa
0: stretli vlastne tak pracovne, ale súboristicky. Presne tak, ona študovala v Brne na Masarykovej univerzite a tam bol taký a je do dnes slovenský súbor poľana. no a ona tam bola tanečnička a ja už v tom období som bol taký amatérský choreograf chodil som po týchto súboroch a robil som nejaké programy nadvičoval choreografie a viac menej som sa zameriaval na tú rusínsku oblasť, takže oni si ma tam zavolali a ja som im tam robil taký program a počas Tej prípravy sme sa spoznali s Dušanou, s manželkou už terajšiou, ale ona je zase nie z východného Slovenska, ona je zo stredného Slovenska, z podpoľania.
1: Čiže aj polena polena, že to tak povedané? ale
0: no. tiež napríklad vôbec ona nebola folkloristka, tiež až počas vysokej školy sa, sa do toho tak obula v podstate aj ja, takže v tomto období sme sa spoznali a teraz už tiež už až tak ten folklór nerieši a som v tom ostal trošku viac.
1: Kto si mi hovoril, že práve že vy máte taký perfektný aj so svokrov taký vzťah, že keď sa tretnete, tak sa spieva a naozaj, že doslova, že Zem spieva vtedy. <laughs> ano, <laughs> že že vedete tak zažurovať ako keby tak na, v, v, v ľudovom
0: duchu. Je, je to tak, lebo jej otec, teda môj svokor, je tiež milovník tej tradičnej kultúry, ale tej podpolianskej a on naozaj po obede v nedeľu, keď tam sme, keď tam prídeme, tak vyťahne takú harmoniku, heligónku, mhm. záhra zaspieva alebo aj pri rôznych takých príležitostiach, oni sú radi, že ja môžem zaspievať zase svoje a on niekedy aj prekvapí, že zahrá nejakú rusínsku, že sa naučí nejakú moju pesničku z môjho repertoáru, ale najprv neviem, že to je moja, alebo on to zahrá v tom štýle pod podpolianskom, tak ja mám pocit, je. že hrá nejakú svoju a potom zistím, že aha, to je moja pesnička. Takže a je to také hej veselé.
1: A poďme teraz k takej, tej časti tvojho života, kde si to už tak zobral za svoje, že dobre, tak te, na teba dýchlo, keď si mal nejak 18 rokov, zrazu si povedal aj takú vetu, že robil som choreografa, alebo prepáč, vieš, taký ľudia typu Jano Odrovčík alebo hoci kto to študovali, hej, na vašom a tak, ale že ako ty si sa tak že akože povedal, že tak ja budem tuto upratovať tých tajnečníkov do rôznych formácií, budem im hovoriť, čo majú robiť a prečo to majú robiť, lebo aj na to treba celkom taký background vedomostí, aby to potom na to sa nepozeral niekto, že to ste si odkiaľ toto dali, chlapci, že toto ani není z
0: tohto regiónu, to sa tam nerobilo, čiže žiara si to nejaký výskum, prieskum. Je, je, ako tie výskumy sme robili aj sami, mňa to veľmi bavilo prinášať nejaké nové skladby či do svojho repertoáru a asi 15 alebo 16 rokov som bol členom folkohorného súboru Hornád, v súčasnosti som už len takým externým členom alebo skôr choreografom. A práve tam som robil aj niekoľko celovečerných programov pod mojou taktovkou choreografickou, kde som využíval aj pesničky, aj ja tance z výskumov. Mali sme také letá, že sme chodili po regiónoch severovýchodného Slovenska. A to bolo Hornády,
1: odkiaľ? Hornády z Košice. Z Košic. Aha, čiže to je taká folkohorná skupina alebo súbor, súbor, ktorý funguje v, síce v košiciach veľkých, ale... Yeah. <laughs> skôr teda ide po tej
0: rôznych oblastiach rusínskej. No, skôr je to tak, že keď som tam bol ja, lebo ten súbor samozrejme funguje dlhšie, takže mal rôzne etapy, ale keď som tam bol ja, tak som ho trošku tak nasmeroval do toho rusínskeho smeru, ale potom si išiel zase svojim smerom nejakým, hmm. spracoval proste folklór z východného Slovenska. No a k tej choreografii ja som sa dostal ani neviem ako, ale mňa to stále tak bavilo nejak usporiadovať veci na javisku, dať do toho hudbu, nejakú myšlienku a tak postupne som sa pre prepra- k nejakým veciam. Asi to bolo aj od malička, lebo môj otec hral v takom tiež amatérskom divadle, ukrajinskom. Okay. Dumka sa volalo. A my sme s ním chodili na skúške, On bol veľmi talentovaný herec, uh, amatér, samozrejme. Takže tam sme asi možno, alebo ja som nachytával nejaké také, také grify, ktoré vo mne ostali, keď som videl, ako pripravujú nejaké predstavenia. A to som potom aplikoval tam. A trošku počas vysokej školy som spolupracoval s profesorom Horákom. On je taký dramatic teoretik divadla a s ním sme mali také študentské divadlo, takže to bolo tiež také zaujímavé prepájanie tiež úplne inej sféry, potom s tým folklórom a vznikali tam také pekné veci.
1: A mne sa páči vlastne na tom folkore, o ktorom sme sa doteraz bavili, že nielen z tých pesniček tancov, ale aj s krojov sa vždy dalo rozpoznať, kto odkiaľ je kedysi. Aspoň tak som to počul, že na nejakých trhoch napríklad to fungovalo ako také ešpezetky. Podľa toho, čo si mal oblečené, tak hneď sa vedelo, že tá dievčina je odtiaľ, je nezadaná. V podstate to bol taký Tinder naživo. Áno, áno.
0: <laughs> tak aby sa vedelo, vie, že aj, na aj, toto aj, už nešaháť, na toho sa
1: nepozeraj, áno. lebo ten to tam by boli problémy, ale tuto naopak je v šanc, teda, že aby sa to pomiesalo. Dverej otvorené. Dverej otvorené. ale treba nejaké veno doniesť, lebo vidíš podľa toho, že nejakú aj sociálnu skupinu. Áno, House, áno že... presne,
0: presne tak to a Super, že to hovoríš, lebo v istom období na Slovensku, v tom folklórnom hnutí alebo vo svete takom folklórnom bolo populárne robiť ako keby tak zlieva celý ten región, že máme tanec zemplín, máme tanec šáriš, hej. Bola to, to taká moda, ale to, čo presne mináš. Také, že...
1: prepáč, také ešte, monumenty, ktoré, ja som
0: bol teda v Dimitrovci v Lipe, kde bol úžasný
1: Palobútor choreograf, ale aj tam presne niektoré choreografie boli také autentickejšie a niektoré si videl, že vznikali proste na počest nieko a tam sa tak dvíhali ruky a, a boli to také tie, že hlavne, aby sa vr, veľa skákalo, vrtelo aj, a kláňačky aby to bol pompezné. pompezné a... Hej, hej, ale, a potom plus, niektoré boli také, že vyložené veľmi, veľmi zahriznuté do toho regiónu a že to málo také, že aj ty ako si to tancoval, a zároveň sa učil, že to, no, to zaujímalo, že prečo to takto celé.
0: Rôzne ľudia tancovali, presne mali rôzne kroje. Dedina od dediny sa vedela odlišiť a aj tancom každý chcel proste zaujať, chcel byť iný. A presne aj my sme mali aj máme takýto prístup a samozrejme nielen my v súbore, že zháňame staré archívne materiály a všímame si tých ľudí, ako tancovali, ako, ako fungovali v tom tanci, ako, ako vyzerali, smiali sa. Proste t- ten charakter tých tanečníkov spevákov je pre nás veľmi dôležitý, pretože dá sa s tým potom hrať a odlišovať to naozaj obec, susedné obce v jednom regióne môžu byť niekedy úplne iné a to nerozprávame ešte o rôznych regiónoch na Slovensku a krajoch, takže to bolo aj dodnes pre mňa veľmi zaujímavé. Rozprávať sa napríklad s tými nositeľmi, jej už ich menej, s tými starými, ktorí naozaj prenašali tú tradíciu, že, že neboli ovplyvnení ničím iným, ale um, zachovať tie charaktery je podľa mňa aj taká úloha trošku tých súborov súčasnosti.
1: Väčšina teda má pre ten folkor takú tú vášeň, že robia to, čo ich baví, ale popri tom samozrejme musia pracovať, pretože to zamestnanie im platí šeky. A kedy si vlastne ty prišiel na to, že folkor je
0: vlastne to, čo by si chcel mať ako zamestnanie? Ja som po strednej škole išiel do Prahy s kamarátmi pracovať. Mali sme pocit, že tam budeme vyjať veľký svet. Ale počas... Čo po... si chcel robiť? Ja som nevedel. Ja, to bolo také obdobie, že... že asi to ulica za mňa vyrieši, že sa budem prechádzať po Vaslavskom. A, nie že... a niekto ma oslovil, že tu je tvoja kariéra a budeš sa chvíľku, neviem čo. Proste, mali Moč sme... A nebudeš predávať Presne tak. Tak sme robili rôznu robotu a tak ďalej. A tam práve predbiehal Folklórny festival národu, alebo nejak tak sa to volá. A bol tam v Prahe z Košic jeden súbor. A ja som po večeroch po práci stále išiel sa pozrieť na to na námestie, ako tam tancovali. A prvýkrát to vo mne tak zarezonovalo, že mi to chýba, alebo je to niečo také, čo by som, asi chcel, by som sa chcel venovať. Mm. tak som sa rozhodol, že idem domov a že, že pôjdem do nejakého súboru, lebo nešiel som hneď na vysokú školu, mal som nejaký čas a že chcel by som vyskúšať ten súborový život, normálne folklórny súbor. Mal som 18 rokov, ja som predtým vôbec ani netušil, že, že ako to funguje. A prišiel som domov v stredu a presne ten deň, to bol asi taký nejaký osud. Prišiel letak na nábor do jedného košického súboru, kde ma nezobrali, ale zobrali ma do iného, o poschode vyššie, hmm. do toho hornádu spomínaného. No a vtedy sa to tak rozbehlo. Ja som tomu naozaj množstvo energie venoval, množstvo času, nič iné som nerobil. Potom som začal študovať. A čo si študoval? Ja som študoval v Prešove na Prešovskej univerzite a mal som na filozofickej fakulte mal som kombináciu estetiku s ukrajinským jazykom a literatúrou. Takže a ako si bol viac v téme. No, hej, ne, som to, v téme, že, stavbár, alebo... Strednú stv. školu som mal dopravnú priemyslovku, tak no, to, <laughs> takže tam som proste, som trošku vykoľajil, ale to mi tiež aj tak nasmerovalo, čomu som sa potom vlastne venoval, alebo v súčasnosti som rusinským redaktorom v rozlase v Košiciach, takže moja profesia je toto. A potom bol ten súbor, súborový život, to ma úplne akože nadchlo, to bolo fantastické, našiel som si tam aj v podstate manželku, čiže ten život bol výborný, ako si spomínal tie festivaly. To folkloristika, keď to zažijú, tak naozaj to je niečo také autentické mimo toho javiska, čo ten život to môžeš tam zúročiť, že poznáš nejakú pesničku, že poznáš nejaké, nejaké tie lokálne tradície. Takže to ma tak nadchlo ten život súborový. No ale potom išiel ten čas, stal som sa vedúcim v súbore, choreografom, teda umeleckým vedúcim a už prišli aj také povinnosti. A potom už človek si naozaj zváži, že či, či má naozaj toľko času robiť to tak dobrovoľne, lebo je to naozaj taká otrocká robota, trikrát do týždňa chodí na tie tréningy, starať sa o, o ten mančaf, aby mali v čom tancovať, aby, aby vedeli, čo majú tancovať, takže je to naozaj veľmi ťažké a v súčasnosti už nie som tak až aktívny, lebo mm. popri tom uh, som v istom období začal sa venovať aj vlastnej hudbe, spevu, prišla tá súťaž Zem spieva a to tak odštartovalo trošku inú moju nejakú náplň, ale stále je to ten folklór, takže tomu súboru sa trošku menej venujem. A Teraz v podstate robím toho redaktora a robím si svoju hudbu. Ty máš veľmi takú unikátnu kapelu.
1: Ako si týchto ľudí dal dokopy? Lebo ja keď sa na nich pozriem tak jednotlivo a naozaj nikto by asi netýpol, že títo ľudia sú folkloristi, hudobníci, taká partička hipsterov, ale v fakt v dobrom, že mohli by robiť čokoľvek na svete. Ale keď ich vidíš potom najaviskou, ako hrajú, tak to berú fakt že smrtelne vážne.
0: Táto kapela sa dala v podstate dokopy v tom súbore, folklórny súbor mm. Hornát, ale ja som s nimi prvýkrát vystúpil, a aj povedal som, že či ma budú doprevádzať na tej súťaži Zem spieva. Tam sme mm. prvýkrát spolu vystúpili a prebehla nejaká taká chemia medzi nami. A to názov? Názov volá sa Fajta. Áno, áno, ale že, ako to vzniklo? To vzniklo tak, že chceli sme vybrať nejaký názov a my sme u nás sa to tak aj však nielen u nás na východe, ale asi všade tá fajta je niečo, čo evokuje, že je nejaká odroda alebo niečo, čo je príbuzné a my sme taká fajta sme krvná skupina krvná skupina. že nie sme rodina, ale sme taká fajta naša taká krvná skupina dobre sa cítime a sú to ľudia takí fakt rôzny, majú aj rôzne záujmy, záľuby ale na tom javisku sa tak vieme nejak spojiť a čo je fantastické, že všetko všetci robia na tom, aby to tak znelo, že každý tam dáva nejakú proste námahu, nejaký um, talent a tak sa to snažíme pretaviť, aby to fungovalo na javisku a a nejak to funguje.
1: Teraz prejdeme k takým tým veciam, ktoré už máš za sebou. Dobre, spomínali sme súťaž, ale mne sa veľmi páčila aj pesnička, čo ste mali s Jankou Kiršner v rámci seriálu Slovania, že, že ako zrazu... Dobre, má si tu skúsenosť veľkú s tými tým veľkými pódiami uh, s IMT Smile, ale zrazu, keď ťa osloví už niekto a že si sa všimne na takúto vážnu vec, že Vanda Hricová produkuje seriál, ten seriál sa už teraz všade možne aj po svete dostal a Jana Kiršner, ktorá už tiež má čo to za sebou, že či, čisto cítil, že yes, idem do toho, alebo už je taká trošku
0: spolu zodpovednosť, že ty vole, fiha? No tak hej, bola to úplne taká keď mi zavolala Jana, to období pandémie, ja som tomu, človek tomu aj nechce veriť, lebo ja fakt som ju počúval doma, mal som kazetu modrá, doma som ju dostal pod stromček a zrazu mi volá a hovorí, že či by som jej naspiel nejaké vokály, že by chcela so mnou spolupracovať, tak je to taká čest, ale je to aj taká zodpovednosť, že musí sa človek tomu nejak tak postaviť, že ide do toho. Ale viac menej to sú také moje trošku možno aj splnené sny, stať s týmito ľuďmi na javisku. Neviem, proste aj s tým MT Smile, keď tam bol Ivan Tasler, ja som chodil na ich koncerty. V prvých rádoch som skákal v športových halách a zrazu som na chvíľu mohol s ním byť na javisku. A potom Jana, prednedávnom, v podstate včera sme prvýkrát sa s Janou stretli naživo na jednom vystúpení, spolu sme zahrali tú skladbu a bol to fantastický zážitok, lebo presne to zrazu zafungovalo. Bali sme sa, že či to v tom štúdiu, že sme si to dali dokopy, ale nie úplne to ožilo na tom javisku a bolo to fantastické a ja sa hlavne teším, že, že títo takí etablovaní slovenskí speráci, speváčky, umelci majú záujem aj o takúto menšinu takúto minoritu v našu rusínsku a nemusím sa tváriť, že som niekto iný a môžem pri nich fungovať a spoločne vytvárať nejakú pesničku, nejaký produkt, v ktorom nemusím potlačiť sám seba, že môžem byť sám sebou a, a to je fantastické, že, že mi dávajú takýto priestor a možno, že aj ja im ponúkam niečo, čo ich zaujme. No a možno ten Game Changer je práve v tom, že to robíš naozaj stne. A <laughs> na
1: 100%. A za pár teda mesiacov bude uh, v kinách nový film od Marie Čengel Solčanskej s názvom Slúžka, ku ktorému si naspieval titulnú pieseň. Ale počul
0: som, že ty si v ňom aj zahráš. Halo. My sa tam, my ako herci, neviem, či nás poznáte, lebo sme tam samozrejme tak zamaskovaní, mám taký fúz veľký, vyzerám tam ako môj otec, keď som sa videl z rkadle, také parochne a tak, ale sme proste super štylizovaní do tohto prostredia a vystupujeme tam samozrejme ako muzika na svadbe uh-huh. a vchádzame tam do dvora, v tom svadobnom sprievode a ja tam spievam aj s mojimi členmi z kapely vlastne tú pesničku, ktorú tam ju spievame ako keby v tom tradičnom prevedení tam sú iba husle a kontra a môj spev ale tá istá skladba potom vlastne zaznie v inej úprave, ktorú robil Jure Žliška z Folgrapu a tá je titulnou skladbou
1: a opäť teda, tak Juro uh, je v tom, čo robí, veľmi taký unikátny a zvláštny a nehovorím, že poznateľný, ale vie, že má tiež taký svoj štýl a pre mňa to znielo taká zaujímavá kombinácia, že rap a píštaštec,
0: zvláštne. A my sa vlastne s tým Jurom uh, Líškom poznáme úplne z iného, tiež z folklórneho prostredia, alebo on je folklorista, Fakt, výborný to, muzikant, spevák a my sme sa spoznali na festivaloch, on nám hral niekedy aj v súbore takýto projekt hudobný, takže títo folkloristi sú takí, majú také rôzne životy. Ty teda okrem tých
1: skladieb, že ich tak naživo prezentuješ, dávaš dokopy, tak máš normálne, že albumy, myslím, že na treťom sa robí a vlastne, aké to je, že vytvárať z týchto všetkých takých prvkov dokopy, pesničky a dávať to na album, že kto sú tí ľudia, keď ich poznáš, že kto si toto pustí v aute, že máš taký, že sú to naozaj takí, že my sme Rusiny, takže my si to tak ako že držíme, alebo ťa teší aj to, keď stretneš ľudí, ktorí vôbec netušia o tejto muzike e, nič a zrazu to cez takéto tie moderné pesničky, len v tom folkróm šate
0: objavujú. Mňa asi najviac teší tá druhá skupina tých ľudí, lebo tí Rusíni takí hrdí, to je beriem to ako keby, nechcem to povedať, že samozrejmosť, ale je to niečo, čo my si tak udržiavame a sme radi, keď máme aj nejakú zbierku doma rusínskych CD a tak ďalej, ale tí ľudia a niekoľky sú aj takí, ktorí mi som tam napíšu, že že nepočúval som vôbec folklor, ľudové pesničky, ale ten váš druhý album Duje Vítor a tie skladby, fakt si ich viem pustiť aj v aute a vôbec mi to nerobí problém a moja žena ich počúva, deti sa na nich zabávajú a to ma najviac teší, že keď dostanem tú hudbu aj do prostredí, kde tá ľudovka možno nie je v prvom pláne. Hej. Z toho mám najväčšiu radosť, lebo ja stále hovorím, že, že to sú skladby ľudové, ktoré viac menej sú nám blízke a možno že aj tá moderná hudba Slovenska stále niekde tam na pozadí cítiť to, že my vychádzame z tohto nášho folklóru, dá sa povedať. Hej. A preto je taká, aká je aj tá populárna hudba, lebo proste máte nejaký fundament, background niekde, aj vo svete to tak funguje. Čiže stále tam nejaká žilka, aj keď človek počuje ľudovku, mu zahrá, lebo, lebo je to niekde v nás, proste to počujeme, že je nám to blízke, ale je fantastické, ak dostanem túto pesničku, moje pesničky, aj s takým jazykom, akom sa narodili, do prostredí, ktoré to neovládajú, tak pre mňa toto je najväčšia satisfakcia mojej práce. Mne sa musím priznať veľmi, veľmi páči pesnička Ščedrik, teda neviem, či to dobre vyslovujem. Ščedrik. Ščedrik, lebo tam také uh, máte V. Uh. No, tam je, aj, máme aj E, uh, ale tam je konkrétne uh. uh. E. Ø. Aha, štiedrik. to nebol uh, ale uh. OK. <laughs> Chápe. Ja, jedno z tých uh. <laughs> uh, uh. Tak Ø, uh,
1: proste, toto ma veľmi zarazilo. Dobre, videl som, nekým na, na YouTube vyskočil tvoj klip, Ščedrik, fajn. Ščedrik, uh. Ale, že potom k tomu, tam aj bolo nejaké malé písmena, nasadil som si okuliare, tak som si počítal a išiel som ďalej a ďalej a úplne som odpadol z toho, že vlastne keby si mal vymenovať nejaké známe celosvetové vianočné pesničky, tak si povieš Jingle Bells, ideš si na trojky a tak, a vlastne ten taký ten klasický, ten carol, taká tá sám doma, naháňa sa chlapec po schodoch, tamto za ním hrá, a je to v tisícoch filmoch vianočných, musí byť a bral som to ako totálne americkú vec, tak teraz sa to tam objavilo aj u teba, tento vody, tak si hovorí, že wait, wait, akože ty taký folklorista a, <laughs> a tak si si vykradol takúto americkú vec. No a potom sa dočítam, že tak teda nebola to úplne americká vec, ale že to vlastne Slovak ukrajinského povedal, alebo, alebo ako to bolo, povedz mi toto celé
0: túto vec. To je úplne taký čarovný príbeh, že, že túto skladbu napísal Ukrajinec, ktorý žil v Amerike, ale bol v komunite Rusinov. Takže úplne poprepletané práve tými národnosťami, s ktorými sa ja stretávam. A ja som to počul túto skladbu, keď som bol jeden čas v Kieve, teda tam som študoval v istom období. A tú skladbu tam spievali v metre. Také tety v tom tradičnom prevedení, ja si hovorím, že to je nejaký joke alebo čo. že
1: akože
0: to je nejaká strana, že akože dali do ukrajinčiny pesničku, ktorú hej, poznám zo sám doma. No ale potom samozrejme mi to nedalo a som išiel za tým a zistil som, že to je pôvodna tradičná štedrívka, to sú to je, to je taký typ piesni, ktoré sa spievali, ani nie až tak na Vianoce na Ukrajine, ale skôr na nový rok. Chodilo je. sa ako keby koledovať k novému roku. No a tá štedrívka, to je tradičný motív a ten uh, kompozitor Leontovič, on to vlastne zobral ten motiv tu skala... Mikolaj a, a prerobil to a na, naštudoval tú skladbu a tak sa chytila, že vlastne je to normálne ako... Štandard. Štandard. No, to vianočný je, štandard normálne na celom že, svete. Že Hej, musí ten búd? musí búd. A ja si hovorím, že tak to je štandard, ktorý pochádza v podstate tu od nás, tak uh, som si to tak požičal a mal som proste chuť to spraviť a naspievať a spievam po ukrajinsky, ale jednu čas aj po slovensky chcel som to trošku aj tým našim ľuďom uh-huh, uh-huh. ukázať, že, že je to proste skladba, ktorá naozaj pochádza od nás, z našich explorácií. A ja som veľmi na to hrdý, že že v podstate to napísal človek, Ukrajinec, ktorý vlastne mal blízko aj k Rusinom, pretože bol v tej komunite, takže úplne svetová vec za
1: Tebe doslova pred pár dňami vyšla nová pesnička Žaľ s novým klipom a niekto mi hovoril, že čak áno, veci vznikajú náhodou, náhody
0: neexistujú, ale že toto naozaj bola celkom taká obrovská náhoda. Áno, presne tak. To je náhoda totálna, lebo tak tú pesničku som poznal od svojho detka, on ju rád spieval, ale v takej tiež tradičnejšej úprave a ja som si ju tak v hlave stále omielal a spieval, spieval a na skúške sme jej dali takú formu našu. No a rozhodli sme sa, že ju zaradíme aj na do, v rámci koncertov počas leta a ľuďom sa tak zapáčila, že v podstate už ku koncu pesničky si aj spievali ten referén. a naozaj nielen v našich regiónoch, ale aj tu na západnom Slovensku, keď sme boli v Trenčíne a tak a nejak to ľuďoch rezonovalo, tak sme si hovorili, že keď skončí celé to letné nejaké koncertné šialenstvo, tak že ju nahráme a urobíme aj klip. No a klip je spracovaný na základe takého príbehu o nenáplnenej láske a keď sme rozmýšľali, že koho tam os- za hlavného protagonistu, tak jeden víkend sme boli s manželkou v Košickom balete a bol tam nový taký balet, proces sa to volá. A hlavný protagonista, Prima Balerin, neviem, či sa to tak hovorí, tam tancoval aj zohrával tú úlohu a nenormálne sa nám páčilo, hlavne manželke. A je to Talian, Genaro Sorbino z Neapolu, ktorý tancuje v Košiciach. No a v pondelok na Kave, keď sme sa rozprávali, že ako by sme urobili ten klip, že koho by sme tam oslovili a manželka hovorí keby tam ten Jenaro zatancoval a on by tam bol, taký super typ, fantasticky tento, povedala to a v tom momente, keď to povedala, tak do tej kaviarne stúpil práve on, tento mm-hmm. tanečník, ktorého som prvýkrát videl v na živo, aj keď už žije tam 5 rokov, tak hneď sme si prisadli k nemu a sme ho oslovili na tú spoluprácu a bol úplne nadšený. Takže tancuje tam aj Talian a dokonca v podstate aj pri tej kaviarni sme to natačali, ten klip na skladbu Žaň. A ty
1: si viac menej tie klipy točíš, alebo v úvodzokách režiruješ sám, že jasne, že za za prístroje, za kamery a tak dáš profíkov, ktorí s tým robia, ale aj toto je také z toho choreografického obdobia tvojho, že máš to tak pod palcom, že teší ťa to robiť. Ano, ano, a robíš len pre seba klipy? Alebo už ti tak pomaly, že števo, volám ti, chcem spoluprácu, ale nebudeš spievať, ale <laughs> chceli by sme klip? Hej, prosím ťa, tam nespievi
0: nič. Hej, že, hej tak... To, tam nechcem, hej, spieva, Tam ne? prosím ťa, už buď. <laughs> nie, vieš čo, zatiaľ nie. Ale vôbec sa tomu nebránim, bol by som rád, akože, lebo tá práca ma veľmi baví. Naozaj aj za tou kamerou baví ma vymýšľať scenáre, nejaké nápady, trošku aj tak režírovať tých ľudí na placi. S tou skúsenosťou, hej, čo mám z tých súborov, že som robil nejaké programy aj choreografie, tak je to asi s tým prepojené. A naozaj v podstate všetky klipy, ktoré mám, som si vymýšľal sám, aj ich režíroval, aj, aj vymýšľal, aj hľadal prostredia hercov alebo tých ľudí, ktorí tam sú. Takže táto robota ma naozaj veľmi baví, tak ak by chcel niekto nejaký klip. V tom Nie, že by sme my teraz nový album
1: nevydávali, že som pripravený. To si dáš príležitosť mladému začínajúcemu, vieš, aby to bolo lacné a rýchlo. <laughs> Počúvaj, spomínal si to leto, že a to sme, chvala, Bohu, všetci asi muzikanti zažili, že bolo to veľmi silné leto, už takéto ozajské, bez nejakých náhubkov a obmedzení, a ľudia chodili a bavili sa, tešili sa. Ale ktoré takéto obdobie roka je pre teba, že tak spom- malíš, skľudníš a že máš čas aj presne ísť do štúdia, ale možno, že aj úplne iným veciam sa venovať a čiarka (laughs) aké sú to, že čo okrem toho spevo, folkoru a čo ťa tak,
0: tak aj doplňa, aby si potom zase mal chuť na ísť na javisko. To také obdobie vypnutia sa trošku je práve tá jeseň, ale bohužiaľ jeseň v Košiciach napríklad je taká, že je veľmi zamračená hmlistá a taká málo energická. Presne ako, <laughs> Presne ako tu. Takže toto je trošku taká škoda, lebo milujem prírodu a keď mám čas alebo nejaký proste výpadok, že nemáme koncert alebo čo, tak naozaj letíme na nejakú ku turistiku. Rádi chodíme do Tatier, ale nie len do Tatier, ale vôbec do Hvor. Mám ratu proste takú prírodu a zbožňujem ísť niekedy len sám alebo v nejaké dvojici, s manželkou alebo tak, lebo uh, tam uh, Človek vykonáva nejaký pohyb, vidí pekné veci okolo seba a to mi viac vie tak vyčistiť hlavu, viem prísť na množstvo rôznych nápadov a radi cvičíme, pohybujeme sa, to máme mm-hmm. radi proste šport nejaký a toto je naozaj také spojenie niečoho pekného, aj užitočného, aj pohybového, takže bicykel, Biciklik, príroda. A potom aj taká klasika, že Chorvátsko to tiež musí byť, že sa len tak vyvalíme pri mori, prehriať sa a trošku, prehriať sa trošku hej, keď tu je horúco, tak tam sa ideme ešte dohriať trošku. Yeah.
1: Rozprávali sme sa o tom, že práve obdobie takéhoto vypnutia je pre teba tá jeseň. Hoci tá je u nás celkom taká pochmurnejšia, ale ty aj tak rád ideš do prírody. Ešte pred pár dňami som v rámci Ligy za duševné zdravie robil taký jeden projekt a tam sme sa bavili presne o jesení, o takom tom, že to je dosť depresívne obdobie, ale musím povedať, že mi tam utkla jedna krásna veta, ktorá tam padla. Počúvaj, že hovorili, že má byť škaredé počasie a pozrite sa, ako krásne fúka a prší. Proste stačí niekedy len zvedieť pohľad. Na vec, lebo proste počasie vonku neviem
0: ovplyvniť, ale náš postoj samozrejme áno. Je to tak presne minulé, tiež som počul takú peknú vec, že jedna pani hovorila, že bola to nejaká reportáž ešte v lete a že tá redaktorka sa pýta, že a nevadí, že celý deň prší, že nevyšlo až tak počasie, ako ste si predstavovali, boli tam nejaké remesá trhy a ona, nie, veď je to fantastické počasie, veď keď prší, to je neuveriteľná energia, ktorá prichádza, aby všetko rástlo, aby všetko bolo zelené a tú energiu musíme aj my načerpať, a ja rada chodím aj po daždi a vtedy som si povedal, že fakt, že aká je to pravda, nie dažď, je to fantastická energia, ktorá vlastne nás dobí a všetky, to je voda a tak ďalej. Takže je to asi aj s tým teraz spojené, že treba v každom nejakom počasí nájsť niečo, niečo fajn.
1: Už len taká posledná otázka, lebo keď pozerám na hodinu v našom štúdiu už ťa budem musieť prepustiť, kde si kam si uletieť, ale v každom prípade, aké máte vy Vianoce, lebo vieš prídu Vianoce a zrazu je to presne o tom, že naši robili takúto kapusnicu a proste takúto budeme mať. Vieš. A my <laughs> sme mohli Šošovicu, no tak si urob veža. A už sa to proste tak nejak be, že aké sú také tie strety, tie kleše vianočných tabulí u štetovcov.
0: No, je Polana, to... alebo teda. Hej, no presne, no, väčšinou teraz máme tie Vianoce na Podpolianí. Ideme k okay. svokrovcov, tam sa stretneme celá rodina, aj švagrina, deti a tak ďalej. Ale mám takú fajn svokru, ktorá je úplne akože v tomto taká ekumenická. <laughs> je síce ateistka, ale rada prijíma všetky veci. Švagur je úplne tiež z iného regiónu, ja som z iného regiónu a ona strašne rada varí. Takže keď ja som tam prišiel, tak ona mi len povedala, čo chceš z vašej večere a ja ti to hneď spravím. Takže musí tam byť na Podpolianskom štete do večernom stole aj naša rusínska mačanka napríklad, naše rusínske pyrohy, bobaľky, Bobalky, toto. A toto testo je to
1: s <laughs> každým, keď to rozprávam, čo je od, ja popradu už ďalej, toto. Bobaľky, tak, bobaľky hej, akože keď hej, nie Hey, junior mi hovoril, že má takú úplne nočnú smenu na Bobalky, že proste ide tam. Marca zase, že to zapichnutá v šaláte, ktorá sa len, <laughs> vie, <že> necháva tam <laughs> v, šalát,
0: <laughs> v To musí byť. To tak. Sú, no.
1: Štejoko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si sa zastavil a držím veľmi palce teda aj, aby tá služka, aby dobre diváci na to reagovali, aj videli toho fúza, toho muzikanta, <laughs> aby tá skladba išla, aby žal teda ďalej žal úspechy aj na podiach, ale aj s týmto novým klipom, kde teda tancuje italiánsky
0: tanečník a aj pekné leto. Dúfam, že sa niekde vidíme na, na pôdy zase. Ja sa veľmi teším, pozdravím vašich poslucháčov a bolo mi tu veľmi s tebou príjemne posedeť, podebatovať a prajem všetkým všetko dobré. Ahoj. Čau. Nedelná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.